0: Je luistert naar Turbulente Tijden. De podcast van RTV Noord waarin ik je meeneem in de wereld van windmolens. In deze aflevering reis ik af naar Limburg... om te horen of het mogelijk is om een windpark aan te leggen... waar mensen die eromheen wonen wel blij mee zijn.
1: Nou, dit is dan een duidelijk voorbeeld... hoe uh, een, een ontwikkeling van een windpark succesvol kan worden.
0: Is dit de eerste aflevering van Turbulente Tijden die je luistert? Dan is het wellicht goed als je begint bij aflevering 1... Want deze vierde aflevering staat namelijk niet op zichzelf. Je snapt hem denk ik het best als je de eerste drie afleveringen ook kent. Ga naar www.rtvnoord.nl slash podcast... of zoek je je smartphone naar iTunes, de Google Podcast app of de app van Spotify... en zoek naar Turbulente Tijden. Want daar kun je alle afleveringen terugvinden. In aflevering drie hoorde je waar de woede vandaan komt... bij tegenstanders van windparken zoals bij Meden bij Vindam. Dus het gaat er op zijn minst om dat je die erkenning organiseert... En ik denk dat dat echt mis is gegaan. En ook hoe dat kan omslaan in extremisme.
2: Wat je observeert is een reactie die voortkomt uit machteloosheid. Het niet gezien en gehoord worden. Het gebrek aan autonomie. Ik denk dat dat allerlei componenten zijn... waarvan uit je die heftige emotionele reactie prima kan verklaren.
0: Die heftige reacties zijn best te voorkomen. Zo leer ik uit het verhaal uit Limburg dat in deze aflevering centraal staat. Om dat te snappen neem ik je toch nog even kort mee naar het noorden. Want met alles wat we daar gehoord hebben... vroeg ik me af hoe de sfeer daar vandaag de dag eigenlijk is. Rob Rietveld, directeur van de Nederlandse Vereniging omwonenden windturbines.
3: Wat je ziet is, is dat die voor- en tegenstanders... en dat zijn toch vaak de grondeigenaren de agrariërs, die, die dat park willen realiseren. Ja, die, die, ja, die, die andere mensen die vinden gewoon... dat zij hun het, het kwaliteit van het gebied aan het verknallen zijn. Uh, en daar zijn ze boos over... Uh, dat nemen ze zo kwalijk en dan krijg je toch opmerkingen over en weer, dat je elkaar niet meer groeit, dat er toch uh, frictie is, je ziet bij een café hier dat er opmerkingen bij een bouillard worden gemaakt, zo van, uh, ja, weet, je, weet je wat ik met jou moeten doen, aan die turbine ophangen, dat soort opmerkingen worden er gemaakt en wat je dus ook ziet is dat zo'n zo bouillardclub, ja, dat, dat is dan geen bouillardclub meer, meer waar agrariërs in zitten, want die zijn er dan uit, want dat, ja, dat soort gesprekken zijn niet leuk. Mijn vrouw zat in een in een, in een boekenclub, een boekenleesclub. Ja, daar zaten ook wat, wat, wat vrouwen in van initiatiefnemers. Ja, en daar zie je voor hoe je dan toch wel de spanning ontstaat. Ja, ja, dat wordt om de beurt bij elkaar thuis georganiseerd. Ja, en dan zie je toch op een gegeven moment gebeuren... dat als het op neutraal terrein gebeurt, iedereen er wel is. Maar als het niet op neutraal terrein is... de een weg blijft ten opzichte van de ander. Het is niet altijd... Keihard uitgesproken, het is niet altijd zo duidelijk, maar als je echt naar kijkt en ziet wat er, wat er gebeurt, dan voel je gewoon dat er spanning zit en dat er weerstand zit ten opzichte van elkaar. En dat is er gewoon echt ingeslopen hier.
0: Ook Lies Zondag, Veendams raadslid en bestuurslid bij Tegenwind N33, herkent de frictie tussen agrariërs die een windmolen op een erf krijgen en de rest.
2: Het is natuurlijk heel lang onbekend geweest wie die boeren waren... want uh, wil, zij willen zich niet profileren hè, als eigenaar of als host van zo'n windturbine. Uh, er zijn natuurlijk mensen bij ons ook in de, in de vereniging, in de stichting... die uh, in hun familie een boeren hebben die een turbine op hun land krijgen. En dat zorgt voor hele onaangename situaties. Of het wordt volledig doodgezwegen in de familie... en dan praten ze er niet over, ook niet als ze bij elkaar op visite komen... Maar er zijn bijvoorbeeld ook, er is één boer die heeft onder druk van zijn familie gezegd, ik wil die windmolen niet. En die is dus nu als enige in dat hele raster van die 27, uh, is dat een leeg vlak. Maar die man heeft het heel moeilijk. Ik heb wel zelf met een boer gesproken die uh, nog voor de keuze stond. Maar die man zegt, nee, ik, ze hebben het met ik meende dat ze hem toen vijf, zes jaar geleden gevraagd hadden. Hij zegt, toen heb ik er nog even over nagedacht... maar nu ben ik blij dat ik nee gezegd heb. Hij zegt, want door alle commotie uh, zou ik het niet meer doen. Zou ik het nu niet meer doen. Maar er zijn dus daartegenover heel veel geweest die het gewoon wel gedaan... hebben die misschien ook helemaal geen spijt van hebben... die het nog steeds prima idee vinden... en die er nog met plezier het geld van accepteren.
0: Die boeren hebben daar wellicht goede redenen voor. Bijvoorbeeld omdat ze een gezin te onderhouden hebben... Hun verhalen had ik dan ook graag gehoord. Maar zoals nog al opmerkte, zijn die boeren terughoudend om media te woord te staan. Dat merkte ik ook. Dat is omdat ze bang zijn om olie op het vuur te gooien van tegenstanders. Voor turbulente tijden heb ik laatst dus geen boer kunnen spreken. Het is nu tijd om het Limburgse voorbeeld in te brengen. Want daar is de sfeer heel anders. Al is dat niet altijd zo geweest.
1: Het park waar, we, waar wij vlakbij wonen bestaat uit, op dit moment uit vijf windmolens.
0: Dit is Hennie Korten. Hij woont in een boerderij vlakbij een windpark bij het Limburgse dorpje Heibloem. Dat ligt ongeveer 10 kilometer ten oosten van Weert.
1: De eerste vier windmolens die zijn eerder gebouwd in 2012. En de één windmolen die is gebouwd in 2015.
0: Dit windpark is dus een stuk kleiner dan het toekomstige windpark bij Meden. Maar de processen hoe beide windparken tot stand komen, die zijn vergelijkbaar. ik Korte vertelt hoe het windpark bij Heibloem in eerste instantie werd ontvangen door de buurt.
1: Wij als omgeving uh, hebben dat uh, ja, sommigen natuurlijk wel die geld gekregen hebben als individu prettig ervaren. Maar er zijn ook buurtbewoners die, uh, die helemaal niks gekregen hebben. Ja, daar is, is toch wel een, na, een nare nasmaak uh, ontstaan. Bijvoorbeeld, ik woon er 500 meter vanaf. En ik kreeg eh, niks eh, qua financiën. En als je daar eh, 350 euro of meter vanaf eh, woonde, dan kreeg je. Eh, ja, hoe? In willekeur ook natuurlijk eh, een bepaald bedrag eh, toeschoven. Die bedragen die hou je nooit voor, je. Ja, dus dat komt toch wel een keer uit dat iemand wat gekregen heeft. En eh, ja, in de buurt eh, ontstonden wel spanningen dat je zei van ja, waarom heb jij zoveel gekregen en waarom heb ik niks gekregen? Op een verjaardag werd uh, inderdaad wel eens verteld van, uh, nou goed, dat gaat natuurlijk over die windmolens en de ontwikkeling. En als ze gebouwd worden, dan komt er natuurlijk wel weer meer uh, emotie vrij. Dus en daar werd toen wel over gepraat en ja, daar waren, zijn wel mensen boos over geworden. Ja. En dat is ook niet de manier zoals het uh, hoort uh, hoe je uh, windmolenparken gaat ontwikkelen.
0: Ook bij een veel kleiner park dan bij Meden kan de spanning ontstaan in de buurt. Hoe kan dat nou? Daar heeft Albert Janssen een antwoord op. Hij is namelijk secretaris van de coöperatie Zuidenwind. Dat is de coöperatie die initiatiefnemer is van de vijfde windmolen bij Heijnbloem.
4: Normaal gesproken, uh, windturbines die staan aan, uh, ja, hangt een beetje van de grootte af... maar die staan zo 800, 600 meter uit elkaar. Dus het kan heel goed zijn dat, behalve in Flevoland... dat je gewoon één perceel hebt, dan sta je drie, vier percelen over... dan heb je weer eentje... En dan, wat je dan meestal doet is: uh, je gaat naar de eerste boer of grondeigenaar, sluit je contract mee. Dan ga je naar twee, drie, sla je over. Ga je naar de vierde, dan sluit je contract mee, dan zijn er weer een paar over. En dan heb je zo drie posities bij elkaar. Dat heet dan grondposities, moet je eerst hebben. Oké, okay, die heb je dan. Daarmee ben, ben je dus volledig overgeleverd aan de duivel, want je hebt dan logisch gezien maar alleen die drie opties. En je hebt gelijk ruzie met de buurt. Want die drie die krijgen dus 30, 35, 25 was het in die tijd... maar tegenwoordig iets van 30.000 euro. En de buurt heeft het nakijken. Daar kan je nog wel wat eurotjes tegenaan gooien, 500 euro. Maar je hebt er niet een eenheid van gemaakt. Er zit geen ontwikkeling in. Je noemt jezelf wel ontwikkelaar, maar je bent eigenlijk een, een, een nitwit. Een niet-professionele klojo. En dat zit in het Zit er heel veel, deze manier. Een manier die Jansen dus duidelijk niet
0: aanstaat... Met zuidenwind pakte hij dit voor de bouw van de vijfde windmolen bij Heijbloem dus anders aan, vertelt Henny Korten.
1: Wij werden uitgenodigd door de initiatiefnemer van de ontwikkeling van de vijfde windmolen. In dit geval was dat de coöperatie Zuidenwind. En zij hadden een totaal andere aanvliegroute dan die eerste ontwikkeling van die eerste vier windmolens. Daar werden we op een avond uitgenodigd en daar werd uitleidelijk de plannen uit de doeken gedaan... Maar daar werd ook duidelijk gezegd, wij gaan niet individueel compenseren. Wij gaan geen geld verstrekken aan de individuele bewoners die daar in de omgeving wonen. Dat was de strekking. Ja, het werd, het werd even stil, inderdaad. De klassieke manier van ontwikkelen is natuurlijk met geld schuiven. En op die manier draagvlak uh, proberen te creëren. En we hadden ook geen ander voorbeeld zoals het anders zou kunnen. Ze waren duidelijk in wat ze geen niet gingen doen en zoals ze het niet wilden ontwikkelen. En daar zat ook een filosofie achter. En dat gingen ze op dat moment wel duidelijk maken. Van zo krijg je geen gemeenschap die uiteindelijk achter windenergie kan gaan staan. En dat was een totaal andere aanvliegroute.
0: Maar wat is er nou zo anders aan? Hoe probeer je die draagvlak van de buurt dan wel te creëren als er niet met geld
4: geschoven wordt? Bij... Uh, zuid maar de vijfde molen, die uh, was vergund. Dus die procedure was al gelopen. En toen hebben wij de buurt bij elkaar gehaald. En het was eigenlijk de eerste keer dat de buurt bij elkaar zat. Het was maart 2015. Uh, eerste buurtbijeenkomst. Nou, ja, wij betalen geen cent. Waarom zouden we? Het zijn boerenbedrijven. Daar verdwijnt het in de huizenpot en je ziet het nooit weer. Dus het maakt geen verschil. En het enige wat het bereikt had, is Arghaan. ...en wantrouwen tussen de bewoners. En dat doet het meestal. Vooral door de manier hoe het aangepakt wordt. Het is dus idioot om natuurlijk een plan te maken... ...en niet de buurt gezamenlijk bij elkaar te brengen... ...en dan te bespreken hoe je dat zult aanpakken. Ja, omdat die mensen gewoon op een klassieke manier ontwikkelen... ...bang zijn voor de burgerstem... En dus denk ik, nou, als ik het met die zo regel, en die andere die kijkt wat kwaaien, dus dan geef ik die 800 euro, en die eerste had ik 600 euro gegeven. Tekent u hier bij het kruisje dat u verder ook uh, uw mond in trekt? En zo hoop je dat je dan wat dan heel draagvlak krijgt, maar dat is natuurlijk onzin, dat krijg je op die manier niet. Nou, ja, wij betalen geen cent. Waarom zouden we, waarom zouden we, waarom zouden we, waarom zouden we. We zijn wel nobers. En noberschap. Dat kennen ze in Groningen ook. Dat kennen ze ook, hetzelfde woord in, uh, in het Limburgs. Dus toen begon er een, wat, wat aandacht te ontstaan. En wij hebben toen gezegd van kijk, we willen wel uh, goede nopers zijn. Dat wil zeggen dat als er hier iets tekort is aan een of ander, willen we best helpen om dat probleem op te lossen. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Er is dus diezelfde avond nog gebrainstormd. En de conclusie was, na een heleboel andere uh, onderwerpen nog... Internet. Snel internet was in 2015 een probleem in Heijbloem. En men zat aan een koperdraadje en dat ging eeuwig traag. En daar zitten bedrijven die eigenlijk afhankelijk zijn van internet. Oké, okay, hebben we gezegd. Wij helpen jullie. Dus wij brengen dat niet. Jullie moeten dat doen. Met andere woorden, jullie moeten zelf het initiatief nemen om het aan te leggen. Maar wij helpen jullie met contacten, met uh, relaties met banken, hoe je een coöperatie opzet. Ook hoe je bij die glasvezelbedrijven binnenkomt. En natuurlijk ook mijn geld. We gaan uiteindelijk kijken van uh, wat voor begroting zit er onder... en wat is de onderindabele top, om het maar zo te zeggen. En die hebben we weggesubsidieerd. Maar het was dus niet zo van... Nou, dan schuiven we 25.000 euro en dan is daarmee het probleem opgelost. Nee, de vraag was van ontwikkelen gezamenlijk een project. Dus jullie gaan actie ondernemen. Jullie gaan wat doen. En wij zijn de grote broer die wel helpt.
0: Is dit een goede manier...
4: Je hoort weer planoloog Christian Zuidema met
5: een ander voorbeeld. Kijk, het is nu al zo dat er, dat er her en der dorpen zijn die hebben hun eigen windmolen. In Friesland zijn er wat voorbeelden van. Er is bijvoorbeeld een dorpje vlakbij de Afsluitdijk, Pinjem. En die heeft samen met wat dorpen om zich heen, hebben ze, een jaar of wat geleden hebben ze, hebben ze een, een windmolen uh, aangeschaft. In een klein parkje wat daar ligt. En dat hebben ze gedaan omdat anders de school dichtging. Uh, en dat kon niet meer bekostigd worden. En met de rendementen van die windmolen, dan kon de school worden vernieuwd. Gooi dus een paar zonnepanelen op het dak en de school blijft open. En daar zat ook het dorpshuis in. Dus voor de leefbaarheid van het dorp is dat hartstikke belangrijk. Dus voor dat dorp is die windmolen is, is, is een oplossing geweest voor een reëel probleem. Nou, we, we kennen allemaal de regio uh, ten oosten van de stad Groningen. Daar gebeuren dingen die best wel lastig zijn qua leefbaarheid. We hebben te maken met krimp, we hebben te maken in bepaalde gebieden met aardbevingen. Zo heel geweldig gaat het er niet. En op het moment dat je een aantal van de problemen die daar zijn wilt oplossen... denk ik dat je in heel veel gevallen niet zo heel veel opties hebt. Uh, want er gaat niet iemand komen met, een, uh, met, met, met uh, allerlei nieuwe bedrijvigheid. Uh, je kunt wel een bedrijfterrein uitleggen, maar ik zie de bedrijven niet zo snel komen. Dus waar haal je dat rendement vandaan om in je leefbaarheid te investeren? En dan ineens kunnen volgens mij zonneweiders en, 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 en windmolens... wel weer aantrekkelijk worden als oplossingsstrategie. En dus die windmolen is niet dat ding wat op grote schaal... door een projectontwikkelaar en de Rijksoverheid bij jou in de achtertuin wordt geplemd, dan is die windmolen is jouw antwoord op een probleem in jouw dorp. Nou ja, dan krijg je volgens mij een hele andere dynamiek in de discussie over windmolens.
0: Maar die positieve dynamiek zie je dus niet terug bij de ontwikkeling van de grote parken bij Meden en ook in de Veenkoloniën. Ik vraag me daarom af hoe Albert Janssen als initiatiefnemer naar deze projecten kijkt. Wat hadden alle betrokkenen, zoals projectontwikkelaars
4: en politici, hier anders moeten doen? Die hadden moeten beginnen om uh, het boek De Granenrepubliek eens te lezen. Want dan begrijp je dat je in een gebied bent waar uh, zeg maar de cultuur van de boeren en het wantrouwen van burgers, meestal zijn dat ook arbeiders geweest, al van in de historie gebakken zit. Dus dat je de tijd moet nemen om dat ook recht te breien. Dus afgezien van dat het de basis zeg maar, door projectontwikkelaars op een veel te uh, ja, commerciële manier wordt aangevlogen... En is er ook in de politiek daar in een andere fout gegaan... waarbij iedereen natuurlijk wel zijn handen probeert schoon te wassen. En wat je nu ziet is het tragische... dat uh, mensen gigantisch uh, ook uh, ja, meegevoerd worden door de handelaren in angst. He, van, je wordt er ziek van. De waarde van woningen gaat omlaag. Nou, dat zijn ja, bakerpraatjes. Als je er echt ziek van was, zou worden... dan was het ziekenhuis in Lelystad niet gesloten. He, want er waren daar heel veel zieke mensen geweest... En waren die boeren in Flevolpolder ook arm, of in Noord-Holland, omdat daar allemaal uh, windturbines staan. Dat is natuurlijk niet waar. En het zijn allemaal zaken die gaan over voor of tegen windenergie. En dat is een niveau wat je eigenlijk moet overstijgen. En dat kun je alleen maar overstijgen door de belangen van die burgers te verbinden met de belangen ook van zo'n ontwikkeling. Het is zeker waar dat er in de ontwikkeling uh, de actieve betrokkenheid van de buurt, van de omgeving, verwaarloosd is. Dat wil zeggen in het normale planologische traject is het voldoende om met een informatieavond te werken. Dat doe je dan ook nog met een soort baropstellingen, want anders krijg je als je het klassikaal doet, heb je gelijk de rapengaar. Dus dan krijg je communicatieadviseurs die je duur inhuurt. Het helpt natuurlijk allemaal geen moer, want de mensen willen gewoon serieus genomen worden. Wat in Groningen
0: en ook Drenthe dus blijkbaar niet voldoende is gebeurd. En die Korten voelde zich samen met zijn buurtgenoten dus wel serieus genomen. Hij is blij met de aanpak van Albert Jansen en zijn coöperatie Zuidenwind.
1: De betrokkenheid van de, degene die het ontwikkelt, die oog heeft voor de omgeving en dus het ook samen mee oppakt. En dat is het grote verschil als je een projectontwikkelaar hebt of vanuit het Rijk gestuurd is. Daar is geen leidraad. Daar, daar is gewoon: vul het maar zakelijk in en kijk maar hoe ver dat je komt. Maar je ziet nu. ...door de ontwikkeling zoals het bij Zuidenwind gebeurt... ...met goede bestuurders, betrokken bestuurders... ...dat je daar heel ver mee kunt komen.
0: Het kan dus wel dat omwonenden blij worden van windmolens... ...zich serieus genomen voelen en wat aan windmolens hebben. Ik vraag me af of deze Limburgse aanpak ook zou werken bij grote windparken. Want in Heibloem ging het maar om één molen in een windpark van vijf molens... Volgens Janssen werkt in Limburg deze aanpak... waarbij omwonenden dus vanaf het begin actief betrokken worden bij de ontwikkeling van die parken... inmiddels zo succesvol dat er in 2018 drie windparken van ieder zes molens... zijn goedgekeurd in een periode van één jaar zonder ook maar één beroep of bezwaar. Dat geeft hoop voor de toekomst, zou je denken. Ik heb in turbulente tijden nu zowel de verhalen uit Groningen als uit Limburg gehoord... Ik vraag me af welke lessen we hiervan kunnen leren. Dat antwoord vind ik misschien het snelst als ik even een stap terug doe. En vanaf een afstandje naar de windmolenproblematiek kijk. Aan de hand van enkele gedachten van filosoof Ronald Huneman blik ik terug op deze serie. Hoe? Dat hoor je in de laatste aflevering van Turbulente Tijden.